0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Ein warmes Willkommen zu einer etwas frostigen Sendung. Wir schauen gleich, was hinter dem eisigen Wintersturm steckt, der über Weihnachten in den USA getobt hat. Außerdem geht es heute um Meeresschnee, der zugegebenermaßen nicht wirklich kalt ist, und um den Permafrostboden, der langsam taut und damit die Gefahr von Bränden erhöht. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Für viele Menschen in den USA brachte das arktische Sturmtief Elliot ein Weihnachtsfest unter Extrembedingungen. Eisige Temperaturen, schneidender Wind und teilweise meterhohe Schneedecken. Hunderttausende Haushalte waren von stundenlangen Stromausfällen betroffen. Besonders stark gewütet hat der Blizzard in der Region rund um die großen Seen im Nordosten der Vereinigten Staaten. Mindestens 50 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Unwetter gestorben. Eine Außergewöhnliche Situation, möglicherweise gar der Sturm des Jahrhunderts. Mein Kollege Volker Mrasek hat sich schlau gemacht und ist uns jetzt zugeschaltet. Volker, was genau war das denn für ein Wetterphänomen an Weihnachten in den USA?
2: Das war eine sogenannte Bombenzyklone. Das ist nicht etwa eine Wortschöpfung der US-Medien, die ja gerne Superlative gebrauchen, sondern das ist tatsächlich ein Begriff aus der Meteorologie. Eine Bombenzyklone, das ist ein Tiefdruckgebiet, dessen Kerndruck innerhalb kürzester Zeit rapide fällt, das sich daher sehr schnell intensiviert. Und dann Winde hervorbringt, die mit Orkanstärke wehen. Und solch ein gewaltiger Tiefdruckwirbel, der lag jetzt über dem Osten Kanadas und dem vorgelagerten Atlantik und hat diese tödlichen Schneestürme, diese Blizzards in der nordöstlichsten Ecke der USA produziert mit Temperaturen um die 20 bis 25 Grad Celsius unter den Durchschnittswerten für diese Jahreszeit. Und wie entsteht denn üblicherweise solch ein Luftdrucksystem, solch eine Zyklone? So etwas geschieht immer an der Grenze von Luftmassen, die extrem unterschiedlich sind. Und das ist vor allem im Winter der Fall. In diesem Fall war das zum einen eisige Festlandsluft, die von Norden aus der Arktis als Kaltfront nach Nordamerika einströmte und zum anderen warme subtropische Luft, die der berühmte Golfstrom aus Süden heranführte. Und beide haben sich dann gewissermaßen in dieser Bombenzyklone vereint, die den tödlichen Blizzard Elliot hervorgebracht hat, wie er getauft wurde. Dieser Blizzard wurde ja schon zum Schneesturm des
1: Jahrhunderts erklärt, aber wie häufig kommt es denn vor, dass
2: sich solch extreme Tiefdruckwirbel bilden in dieser Region? Also der letzte schwere Winterorkan dieser Art war im Januar 2018 Grayson, also vor vier Jahren. Und die vorletzte extreme Kältewelle erlebte der Nordosten-Nordamerikaner im Winter 2014, 2015. Das heißt, solche Wetterextreme sind durchaus keine seltenen Ereignisse, sondern sie kommen regelmäßig vor. Im vergangenen Jahr haben US-Atmosphärenforscher eine Studie veröffentlicht über alle Tiefdruckgebiete in Nordamerika, die seit 1979 in der kalten Jahreszeit auf Getreten sind Und demnach hat ihre Gesamtzahl mit den Jahren zwar leicht abgenommen, aber bei diesen Bombenzyklonen hat sich nichts geändert. Das heißt, ihre Zahl hat weder ab noch zugenommen. Die gibt es alle paar Jahre.
1: Da also keine Änderung, dann gibt es ja wahrscheinlich auch keinen Zusammenhang mit dem Klimawandel.
2: Also zunächst mal wird bei solchen Gelegenheiten ja immer wieder die Frage aufgeworfen, lässt sich eine solche Extremkälte mit der globalen Erwärmung vereinbaren? Also dürfte es die eigentlich gar nicht mehr geben, diese Kälte? Und die Antwort ist, natürlich kann es so etwas und wird es so etwas auch in Zukunft geben. Kanada und der Nordosten der USA, das sind Gebiete mit strengem Winterfrost. Da hat man Temperaturen von minus 10 oder minus 20 Grad. Die sind da nichts Ungewöhnliches. Und daran kann eine Erwärmung von derzeit plus 1,1 Grad Celsius im globalen Mittel nicht wirklich etwas ändern. Paradoxerweise kann der Klimawandel das Ausmaß von Schneestürmen in Nordamerika sogar noch steigern. Warum? Weil die Erdatmosphäre infolge der Erwärmung ja mehr Wasser aufnimmt und feuchter geworden ist. Und Das bedeutet, dass sie auch mehr Regen ausschütten kann. Oder eben mehr Schnee, wo es kalt genug dafür ist. Und so können Blizzards, wie jetzt wieder durch den Klimawandel, sogar zu noch stärkeren Schneestürmen werden. Vielen Dank,
1: Volker Mrasek, für diese Informationen zum Wintersturm Elliot in den USA. Wir bleiben aber trotzdem beim Klimawandel, denn die Folgen des Klimawandels sind selbst in den gemäßigten Breiten kaum noch zu übersehen. Aber in der Arktis, dort sind sie allgegenwärtig. Keine andere Weltregion erwärmt sich zurzeit so schnell und das auch unter der Erdoberfläche. Der permanent gefrorene Boden dort schmilzt, Straßen werden instabil, Häuser stürzen ein und es könnte noch schlimmer kommen. Ein neues Klimamodell zeigt eine dramatische Zunahme von Bränden überall dort, wo der Permafrostboden ganz verschwindet. Vorgestellt wurden diese Ergebnisse kürzlich auf einer geowissenschaftlichen Tagung in Chicago. Monika Seinsche berichtet.
0: Wladimir Romanowski ist so etwas wie der Mr. Permafrost von Alaska. Seit 30 Jahren betreut der inzwischen emeritierte Geophysikprofessor das Permafrost-Labor der Universität von Alaska in Fairbanks. Mit einem riesigen Netz von Feldstationen, regelmäßigen Messungen und Modellierungen überwachen die Forschenden dort schon seit den 1960er Jahren den Zustand der dauernd gefrorenen Böden des Bundesstaates. So kann Wladimir Romanowski auf gewaltige Zeitreihen und Datenmengen zurückgreifen. Und die zeigen einen beunruhigenden Trend.
3: In Alaska begannen die Lufttemperaturen in den 1970er Jahren zu steigen und mit ihnen die Temperaturen des Permafrostbodens. Seitdem sehen wir eine fast kontinuierliche Erwärmung mit einer leichten Pause in den 2000er Jahren. Seit 2014, 2015 hat sich die Erwärmung dann noch einmal verstärkt. Im Norden Alaskas ist es heute drei bis vier Grad wärmer als noch vor 50 Jahren.
0: Das gilt auch für viele andere Regionen der Arktis und Subarktis. Der Boden ist zwar immer noch gefroren, taut aber jeden Sommer bis in immer größere Tiefen auf. Die Folge sind überall in den nördlichen Breiten starke Schäden an der Infrastruktur. Häuser sacken ein, Ölpipelines brechen, Straßen reißen auf, Ökosysteme verändern sich. Aber das sei erst der Anfang, sagt Wladimir Romanowski.
1: Es
3: verändert sich jetzt schon viel, aber ich glaube, die Veränderungen werden in der Zukunft noch wesentlich dramatischer werden, da der Permafrost gerade erst beginnt zu verschwinden.
0: Denn auch wenn es schon wärmer und dünner geworden ist, noch bildet das Eis im Untergrund in weiten Teilen der Arktis und Subarktis eine Barriere. Sie verhindert, dass Wasser von der Oberfläche in tiefere Schichten versickern kann. Dadurch ist der Boden nahe der Oberfläche ständig feucht. Taut der Permafrost aber, verschwindet diese Barriere schlagartig. Was dann passiert, hat der Klimaforscher Axel Timmermann zusammen mit seinen Kolleginnen von der Pusan-Universität in Südkorea mit einem Computermodell simuliert, das sehr genau die Vorgänge im Boden beschreibt.
4: Für ein Emissionsszenario, was hoffentlich nicht eintreten wird, wo die CO2-Konzentrationen praktisch ungebremst in die Zukunft weiter projiziert werden, finden wir, dass im Jahr 2050 2000 bis 2080 in Sibirien durch das Abschmelzen des Permafrostes abrupt die Trockenheit in den Böden zunimmt und damit auch die Feuer. Das ist ein neuer Effekt, der bisher noch nicht so gefunden wurde. Und diese abrupte Zunahme der Feuerwahrscheinlichkeit ist also ganz extrem. Wir finden teilweise Faktor 100 bis Faktor 1000 Zunahme in der Stärke und in der Häufigkeit dieser Feuer.
0: In Permafrostböden steckt sehr viel organisches Material, das in trockenem Zustand gut brennen und dabei wiederum viel Kohlendioxid in die Atmosphäre abgeben kann. Besonders heftig könnten die Feuer dem Modell zufolge im Westen und Nordwesten Sibiriens sowie in Kanada südlich der Hudson Bay wüten.
4: Und dieser abrupte Anstieg entsteht dadurch, dass erstmal die Feuchtigkeit im Boden relativ schnell abfließen kann, sobald die Eisbarriere im Boden abgeschmolzen ist. Und das ist auch nicht wieder rückgängig zu machen. Also es gibt eine gewisse Irreversibilität dort. Ist es ist nicht so, dass im nächsten Jahr der Permafrost sich wieder leicht aufbaut und so weiter, sondern das ist ein Prozess, der ist mehr oder weniger unwiderruflich in Gang gekommen. Und das bedeutet eben auch, dass man in einem komplett neuen Regime ist, wo diese Feuer, die vorher nicht möglich waren, auf einmal sehr stark auftreten.
0: Das Klimaszenario, das diesen Computersimulationen zugrunde liegt, geht davon aus, dass die Menschheit weiterhin ungebremst Treibhausgase in die Atmosphäre pumpt. Gelänge es, die Erderwärmung, dem Pariser Klimaabkommen entsprechend auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sähe die Zukunft wahrscheinlich weniger dramatisch aus, vermutet Axel Timmermann. Für sonderlich wahrscheinlich hält er einen solchen Erfolg allerdings nicht.
1: Das Eis geht, das Feuer kommt, ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Und wir bleiben beim Frost und Schnee irgendwie, denn ein Ort, an dem es täglich schneit, ist der Ozean. Der sogenannte Meeresschnee besteht allerdings nicht aus Eiskristallen, sondern aus Flocken von organischem Material. Also aus abgestorbenen Algen und auch aus Ausscheidungen, die vor allem von kleinen Krebstierchen stammen, vom Grill. Simulationen hatten schon nahegelegt, dass über diesen marinen Schnee eine große Menge Kunststoffe von der Wasseroberfläche in die Tiefe absinken, in Form von Mikroplastik. Ein internationales Forschungsteam hat nun tatsächlich auch Messungen durchgeführt und konnte diese These bestätigen. Mit dabei war Anja Engel, Professorin am GEOMAR in Kiel. Von ihr wollte ich wissen, warum denn der Meeresschnee das Plastik mitnehmen kann in die Tiefe.
5: Dieser Meeresschnee, der sieht unter Wasser, das haben Sie vielleicht öfters schon mal gesehen von Unterwasseraufnahmen, es sieht wirklich aus wie Schnee, weil das so weiß reflektiert. Das sind ganz fragile Aggregate und diese Partikel, die dort gebildet werden, auch durch die Algen selbst, die sind sehr zuckerreich und wir wissen ja, dass Zucker sehr klebrig ist und diese zuckerreichen Substanzen, die können offensichtlich Mikroplastik mit Verkleben, mit Einbauen in Meeresschnee und so zum Export der Partikel aus dem oberen Ozean in die Tiefsee führen.
1: Also es schneit sozusagen Mikroplastik dann dort?
5: Genau, es schneit Mikroplastik.
1: Wissen Sie denn, was mit den abgesunkenen Partikeln im Laufe der Zeit passiert? Lagert sich das Mikroplastik dann am Meeresboden ab oder gibt es Organismen, möglicherweise Mikroorganismen, die den Kunststoff zersetzen?
5: Ja, also grundsätzlich haben wir noch sehr wenige Beobachtungsdaten. Aber wir gehen davon aus, und das wird auch bestätigt durch Beobachtungen vom Meeresboden und vom Sediment, dass auf diesen Wege, also durch schnell sinkenden Meeresschnee, ein Teil oder sogar ein Großteil des Mikroplastiks zum Sediment geführt wird. Dort kann man auch diese Partikel, größere Partikel, mithilfe von Kameras sehen. Man hat auch Mikroplastik ja schon im Sediment gefunden. Es ist aber so, dass während des Prozesses des Absinkens das organische Material, das zuckerreiche Material von Bakterien zersetzt wird. Das könnte das Plastik dann wieder freisetzen oder die Partikel werden auch von größeren Organismen gefressen. Die Partikel, gerade wenn sie mit organischem Material verklebt sind oder auch wenn sich ein organischer Biofilm auf diesen Partikeln bilden, dann können Organismen oftmals nicht unterscheiden, ist es Nahrung oder ist es eben Plastik? Das heißt, selbst Tiere, die selektieren, werden Mikroplastik vermutlich mit aufnehmen und dann gelangt dieses Plastik über die Nahrungskette in höhere trophische Ebenen.
1: Welche Tierarten sind das denn konkret, die da an der Basis der Nahrungskette stehen könnten?
5: In erster Linie sind das kleine Krebse, das Zooplankton, Grill oder auch andere Zooplanktonorganismen. Von denen hat man in Experimenten gezeigt, dass sie Mikroplastik aufnehmen. Wir wissen auch von Beobachtungen im, von im Meer gefangenen Zooplanktern, dass über Nahrungsanalysen, Magenanalysen dort in den Mägen Plastik gefunden wurde.
1: Das heißt, es gibt Meeresbewohner, in denen sich dann das Plastik ansammelt. Weiß man denn, ob das Mikroplastik... So etwas ist wie ein Ballaststoff, der also einfach dann auch wieder weiter ausgeschieden wird oder hat ja auch schädliche Wirkungen auf diese Lebewesen?
5: Das hängt von der Art des Plastiks und von der Größe des Plastiks ab. Man hat bei verschiedenen Organismen, bei Kopepoden oder auch bei Muscheln durchaus in Studien gesehen, dass ein Teil des Plastiks wieder ausgeschieden wird. Aber Plastik ist zum Teil auch mit Additiven versetzt, die toxisch sind. Teilweise bleibt das Plastik auch in den Mägen und füllt dann den Magen der, der Tiere, sodass die Nahrungsaufnahme behindert wird, das heißt die Tiere verhungern.
1: Abgesehen von diesen Aspekten, warum ist es denn so wichtig, den Weg des Mikroplastiks genau nachvollziehen zu können in der Wassersäule?
5: In erster Linie müssen wir die Wege des Plastiks und mehr kennen, um die Plastikmenge und auch den Verbleib bestimmen zu können, die Bedeutung. Für die Nahrungsnetze und aber auch für biogeochemische Kreisläufe hängt im hohen Maße von der Menge, von der Quantität und von der Art und der Größenverteilung des Plastiks ab. Für eine realistische Abschätzung ist derzeit die Datenbasis noch viel zu gering. Daher ist es ganz besonders wichtig, dass wir weiter zur See fahren, das Meer besser kennenlernen und auch die Wege des Plastiks im Meer quantifizieren können.
1: Navigare nezesse est. soweit Professorin Anja Engel vom Geoma in Kiel.
5: Auslese Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
6: Für Matthias Glaubrecht steht fest, die Corona Pandemie kam nicht als Naturkatastrophe über uns. Verantwortlich ist auch nicht ein Virenlabor in der Zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan. In seinem Buch Die Rache des Pangolin macht sich der Evolutionsbiologe auf die Suche nach den wahren Schuldigen. Irgendwo zwischen den Fledermäusen aus dem Süden Chinas und dem Markt in Wuhan schlummert gewissermaßen unsere epidemische Leiche im Keller. Was vor etwa drei Jahren in der chinesischen Millionenstadt Wuhan geschah, ist immer noch nicht vollständig aufgeklärt. Aber langsam lichtet sich das Durcheinander widersprechender Theorien. Das Virenreservoir waren Fledermäuse im Süden Chinas. Zur Pandemie wurden ihre Viren aber erst später auf einem Markt in Wuhan. Dazwischen fehlt ein Bindeglied. Zunächst vermutete man ein exotisches Schuppentier namens Pangolin als Zwischenwirt. Wir haben es bei diesem Kriminalfall gewissermaßen mit einem gefährlichen Serientäter zu tun, für den wir selbst die Bühne bereitet haben, der aktiv bleibt und jederzeit wieder zuschlagen kann. Matthias Glaubrecht kommt zu dem Schluss, wir wünschen uns eine einfache Geschichte, die den Ausbruch erklärt. Am liebsten hätten wir einen einzelnen Schuldigen, einen Bösewicht, den wir anklagen können. Aber so funktioniert die Natur nicht. Dass Viren aus Fledermäusen eine Pandemie auslösten, ist nicht die Schuld der Fledermäuse und auch nicht die des Pangolin. Das Schuppentier war nicht einmal der Zwischenwirt. Der Buchtitel »Die Rache des Pangolin« beschreibt lediglich eine weitere absurde Geschichte. Nach jeder Menge hin und her kommt Matthias Glaubrecht zu einem anderen Ergebnis. Nicht das Virus kommt aus dem Nichts zu uns. Vielmehr kommen wir dem Virus immer näher, indem wir dahin gelangen, wo gefährliche Viren auf uns warten. Wie schon bei vorangegangenen Seuchen sind wir, die Menschen, das eigentliche Problem. Auch die Erreger von Aids, Ebola und Influenza sprangen einst von Wild- oder Nutztieren auf den Menschen über. So Sowas wird immer wieder geschehen. Die nächste Pandemie ist nur eine Frage der Zeit. Das Risiko ist dort am größten, wo Menschen in die Natur vordringen. Daraus schließt Matthias Glaubrecht, indem wir Arten schützen, schützen wir uns selbst vor Viren, die in der Wildnis auf uns warten, um die nächste globale Seuche auszulösen. Übersprünge vom Tier auf den Menschen lassen sich deutlich reduzieren, wenn wir die weitere Vernichtung und Fragmentierung tropischer Regenwälder verhindern, den zunehmenden Wildtierhandel beschränken und die massenhafte Haltung unserer Nutztiere begrenzen. Insofern ist die Rache des Pangolin nicht nur ein informatives Sachbuch über die Entstehung und Verbreitung neuer Infektionskrankheiten. Es ist auch eine Anklage gegen unsere Art zu wirtschaften und zu leben.
0: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
6: Wer sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gibt und wissen will, wie und warum Seuchen wirklich entstehen, ist hier richtig.
0: Erkenntnisgewinn. Über die
6: Corona-Pandemie ist längst nicht alles gesagt oder geschrieben. Ärzte, Virologen und Epidemiologen vergessen die Evolutionsbiologie. Spaßfaktor. Das Lesevergnügen könnte größer und das Buch dünner sein, würde der Autor seine Kernthesen nicht so oft wiederholen.
1: Die Rache des Pangolin, wild gewordene Pandemien und der Schutz der Artenvielfalt von Matthias Glaubrecht Erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. 644 Seiten kosten 29,99 Euro. Eine Buchempfehlung war das von Michael Lange. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach.
7: Braunalgenschleim kann beim Klimaschutz helfen. Weil der Schleim für andere Meeresorganismen nur schwer zu verwerten ist, sinkt er zum Meeresboden. So wird Kohlenstoffdioxid, das die Algen aufgenommen haben, langfristig der Erdatmosphäre entzogen. Brauneigen könnten so weltweit jährlich bis zu 0,55 Gigatonnen CO2 im Schleim speichern, rechnet ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie im Fachmagazin PNAS vor. Das entspricht nahezu dem gesamten Kohlenstoffdioxid-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland in einem Jahr. Allerdings haben die Wissenschaftler bislang nur eine Brauneigenart untersucht. Weitere Studien sollen klären, ob andere Arten genauso viel Kohlendioxid im Schleim speichern.
1: Die Beringbrücke bildete sich erst vor rund 36.000 Jahren.
7: Und damit nur 10.000 Jahre vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit. Das bedeutet, dass erst relativ spät nach dem Temperatursturz zu Beginn der Eiszeit das globale Eisvolumen zunahm, schreiben US-amerikanische Wissenschaftler im Journal PNAS. Da viel Wasser in Gletschern gebunden war, sank der Meeresspiegel zu der Zeit in der sogenannten Beringstraße und legte Land frei. So entstand eine Verbindung zwischen Sibirien und Alaska. Heute liegt sie wieder unter Wasser. Die Landbrücke trennte zu der Zeit auch den Pazifischen Ozean vom Atlantischen Ozean. Als die Ozeane noch verbunden waren, hinterließ das Wasser aus dem Pazifik spezielle Spuren. Mithilfe dieser Spuren hat das Forschungsteam modelliert, wie sich der Meeresspiegel während der Erdgeschichte verändert haben muss. Ziellose Bewegungen von Babys haben einen Zweck. Sie helfen beim Erlernen von koordinierten Bewegungen. Durch das scheinbar sinnlose Hin- und Herzappeln verstärken sich wichtige Nervenbahnen im Gehirn der Säuglinge, schreiben Wissenschaftler der University of Tokyo in Japan im Fachblatt PNAS. Diese Nervenbahnen seien am Zusammenspiel zwischen der Wahrnehmung der Umwelt und der Ausführung von Bewegungen beteiligt. Die Forscher haben Bewegungen von Säuglingen kurz nach der Geburt und nach drei Monaten aufgezeichnet. Mit Hilfe von Computermodellen haben sie dann den Einfluss der Bewegungen auf die Ausbildung von Nervenbahnen berechnet. Schon im Mutterleib trügen das Stabempeln und Zappeln der Babys zur Entwicklung ihres Nervensystems bei, so die Studienautoren.
1: Spezielle Neurone im Hypothalamus regulieren unsere Körpertemperatur.
7: Dass der Hypothalamus genannte Bereich in unserem Gehirn für die Temperaturregulation verantwortlich ist, ist schon lange bekannt. Doch nicht, welche Nervenzellen genau in dieser Hirnregion. Mit Experimenten an genetisch veränderten Ratten konnten Forschende die Signalwege nun analysieren. Eine bestimmte Gruppe Neurone schütte bei heißen Umgebungstemperaturen einen hemmenden Botenstoff aus, schreibt das Team im Journal Science Advances. Der Hemmstoff sorgt dafür, dass sich Blutgefäße nicht mehr zusammenziehen können. Viel Blut strömt in äußere Körperbereiche und der Körper gibt dadurch mehr Wärme an seine Umgebung ab. Frauen können sich besser in andere Menschen hineinversetzen. Für eine Studie der Universität Cambridge haben mehr als 300.000 Menschen aus 57 Ländern Bilder von der Augenpartie eines Gegenübers betrachtet. Dann sollten sie mit einem Wort beschreiben, wie sich die andere Person gerade fühlt. Bei diesem sogenannten Eis-Test schnitten Frauen häufig besser ab als Männer, schreiben die Forscher im Journal PNAS. In 36 Ländern lägen ihre Ergebnisse im Durchschnitt vor denen von Männern. In 21 Ländern mit ihnen gleich auf. Das Testverfahren gilt als ein Gradmesser für die Empathiefähigkeit einer Person. Sternzeit,
3: 27. Dezember. Der vergessene Dessauer Raketenpionier. Für wenige Jahre war Dessau ein Zentrum der Raketentechnik. Johannes Winkler startete dort im März 1931 die erste Flüssigkeitsrakete Europas. Er hatte erkannt, dass flüssige Treibstoffe leistungsstärker und leichter zu steuern sind als die bis dahin üblichen Pulver. Seine Rakete nutzte flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff, jeweils gekühlt auf weit unter minus 100 Grad Celsius. Das Geschoss erreichte eine Höhe von 60 Metern und landete rund 200 Meter vom Startpunkt entfernt. Johannes Winkler hatte ursprünglich Theologie studiert, aber schnell dominierte seine Begeisterung für das Weltall. Gemeinsam mit Max Wallier, Walter Hohmann, Rudolf Nebel und anderen gründete er 1927 in Breslau den Verein für Luftschifffahrt. Nach etlichen Triebwerktests in Breslau wechselte er an die Flugzeugwerke von Hugo Junkers in Dessau. Dass schon einige Jahre vor Johannes Winkler der US-Amerikaner Robert Goddard eine kleine Flüssigkeitsrakete hatte fliegen lassen, war damals nicht bekannt. Goddard hatte ganz im Verborgenen gearbeitet. Die Raumfahrtblüte Dessau's währte nur kurz. Bald konzentrierten sich die Aktivitäten auf die Versuche am Raketenflugplatz in Berlin. Johannes Winkler wurde aus dem Raumfahrtverein herausgedrängt und spielte keine Rolle mehr. Heute vor 75 Jahren starb er in Braunschweig im Alter von nur 50 Jahren. Nach Robert Goddard heißt heute immerhin ein großes NASA-Zentrum. Johannes Winkler dagegen ist nahezu vergessen.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die deutschen Rüstungsexporte, befanden sich 2022 auf Rekordniveau.